0: 最初に聖書の言葉をお読みします女が自分の血の見ごを忘れるであろうか母親が自分の産んだ子を哀れまないであろうかたとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることは決してない旧約聖書「イザヤ書」の49章の15節です。「天のお父様は人間の親よりも深く強い愛情で私たち一人一人をお愛しくださる」というお言葉です一般に私たちの父親母親というものは子供たちが幸せになってくれることを願います家族が元気でいることを願っています。そのためならば何でもします。命さえ犠牲にすることもあります。え私の母親は心臓弁膜症でした。長女の出産の後、医師からはこの私次男をですね産んだらば死んでしまうかもしれません。と言われていました、まあたとえ助かったとしてもあなたの体は弱くなってしまうでしょう結果私が生まれまして母親の体は大変弱くなってしまいましたそれでも母親は子どもたちのためにできる限りのことをしてくれました母親にとって子供は自分の命よりも大事だったと思いますそういうわけで私の母親は1 0 0ル以上続けて歩くことはできませんでした1 0 0ル歩けば一休みしなければなりませんですから幼稚園や小学校の親子遠足などは私は母親と一緒に行ったことはあまり覚えていませんお弁当をしっかりと作ってはくれますが昼食は友人の家族と一緒に食べていたことを覚えていますある日そんな母親が「キャッチボールをしよう」と言い出しました私の父は日曜日でも仕事で息子とキャッチボールをすることができませんでした近所の子供が父親とキャッチボールをしているのを私が羨ましそうに見ていたのでしょう母親が「キャッチボールしよう」と言い出しました私は子供心に「お母さん大丈夫体に触らない?」「気を使ったのですけれども大丈夫大丈夫」と言ってキャッチボールが始まりましたところがこの母親決してキャッチボール上手ではありませんおそらく初めてやったのだと思いますこワゴワとボールを受け取るや慣れない仕草でボールを返しぐさでもちろんオーバースローではなくてアンダースローです大丈夫やめようかと聞きますが「大丈夫大丈夫」ほとんどキャッチボールにはなっていませんでしたが、まあ、子供心に私はそんな母親の気持ちが嬉しくてたった一回限りの経験でしたけれども大切な思い出として覚えておりますですから、えー、子どもの授業参観などはめったに来ることができませんでした。ある中学校の参観日「今日も行けないからね」と母親「私も分かっていましたからうん別に構わないよ」するとその日ひょっこりその中学校の授業参観に顔を出してきましたこっちが驚いて「どうしたの?」母親はえ近所の電気屋さんの車に乗せてもらった。それで来ることができたと言っていましたまあ普通中学生は親が来ることを恥ずかしがるかもしれませんが私などはとても嬉しくて、えー、大変喜んでいたことを覚えています母親が亡くなる1年前母親は私が合格した高校の入学式にぜひとも出席したいということでその時も近所の電気屋さんの軽トラに乗って入学式にやってきました、まあ、しかし帰り道は電気屋さんお仕事で出かけてしまいますので歩いて帰らなければなりません普通の足で30分のところかなりの長丁場ですそしてその道を母親と一緒に1 0 0ル歩いては一休みメートル歩いては一休みすると母親が言いました「正隆先に帰りな」「なんでよ友達が見ているし恥ずかしいだろいいよ、まあ、心の中では恥ずかしいことなんかないんだよありがとう」と言いたかったんですけれども黙ったまま。トボトボとぼとぼと1 0 0ル歩いては一休み1 0 0ル歩いては一休みゆっくりと家路につきました母親は自分のことよりも子供のことを考えます子供のためなら何でもするのです次の年の秋母親は亡くなりました彼女はクリスチャンでしたので家族に宛てた遺書はすべて聖書の言葉で書かれていました父親と私は母の通うこのセブンス・デイ・アドベンティストキリスト教会に行くようになりました聖書にはこのように書かれています「はっきり言っておく一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである」だが死ねば多くの実を結ぶ母親の死を無駄にすることがないように少しでも実を結ぶことができるように私はそんな母親の思いまた父親の思い両親の思いに今も生かされているのかもしれませんそしてそれは私たちだけ,の私だけのことではありません人はそれぞれ皆両親の親心両親の思いその願いに生かされていますそれと同じように人は誰でも神様の親心神様の思いや願いに生かされています神様の親心神様の願いとは一体何でしょうかそれはこれです私の父の御心は子を信じを信じる者が信じる者を得るこをである私がその人をを終わりの日に復活させることだからである新約聖書ヨハネによる福音書6章40節の言葉ですイエス様の父天の神様の御心は神様のたっての願いは何としてでも皆さんのうちに実現したいと願っていることは永遠の命を得ることです私たちは今このようにして生きているからには神様からの大きな願いが託されていますそれはどんなことがあっても永遠の命を受け取ってほしいということです。聖書にはこのような言葉もあります。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。この命とは永遠の命のことですこれを逃したらたとえ全世界を手に入れたとしても大損だというのですしかもこの永遠の命はただです誰でも手に入れることができますただし一つだけ条件がありますそれは自分で選んで自分でいただくということこの永遠の命をぜひ受け止めてほしい道を間違えないでほしいこれが神様の願いですこれが神様の親心です私が大学生の頃ギターアンサンブルという部活に入っていました夏の合宿の費用を稼ぐために部員全員で三越横浜の三越のデパートでお中元の配送のアルバイトをしていましたその日私は遅刻を免れるために横浜駅の構内を必死で走っていました行き交う人々をかき分けながら今流行りのラグビーのように全力で走っていましたところが途中クラブの先輩が部活の先輩が前をえっちらほっちらと走っているのを見ました実はこの先輩何度も留年しておりまして結構年がいったた先輩でしたこの先輩を追い抜くには忍びない後輩としてしてはいけないと思いました仕方なく速度を落として先輩とお付き合いすることにしましたそして目的のホームの下階段の下一気に駆け上がろうとしましたが人混みに押されて往生して往ししいましたするとその先輩はうまいことホームの方に駆け上りまして一人到着した電車に飛び乗っていったのです私の前で無情にも扉はシューッ閉まりましたところが扉の向こうで先輩は私に向かって舌を出しているではありませんかなんという先輩でしょうふと我に返って気がつきました先輩の乗った電車は反対方面の電車だったのです<笑>先輩は大幅に遅刻してアルバイト先にやってきました私はその時人生で大切な三つのことを学びました一つはお金のために友を見捨ててはならない二つ目電車に乗り遅れてはならない三つ目乗るべき電車を間違えてはならないこれは旧約聖書の言葉です主はこう言われるみよ私はお前たちの前に命の道と死の道を置く。私たちが命の道を選ぶことが神様の親心なのです。A さんは洋食店を経営されていました。まあそこで経営者、チーフとして働いておられ、こだわりのお料理が大変評判よく。お店は繁盛ししていましたそんな A さんが悪性の腫瘍に侵されて入院され余命行くばくもないことが分かりました A さんはミッション系の学校を出ておられて何度か聖書を勉強してお礼拝にも出席したことがあったそうですそこで自分の最後を迎えるにあたってもう一度「教会の牧師の話を聞きたい」と願われて奥様のお知り合いが私の教会の教会員であったことから私に声がかかりました一度もお会いしたことのない A さんに私はお,つお尋ねすることになります訪問する前に私は考えました「一体この方はどのような方なんだろう?」私の訪問を喜んでくださるだろうか何をお話しすればよいのだろうそこでお祈りをしました神様このお方にとっては大切な時間です言葉を与えてください病室には奥様とベッドにはご主人の A さんがいらっしゃいましたこんにちは牧師の藤田と申ししまますあ、よくく来てくださいましたお互いの自己紹介から A さんの身の上のお話をしばらく聞いた後私は神様から言葉が与えられるよう祈りながら切り出しました A さん人には生きている間に果たさなければならない二つの大切なことがありますよそれは何ですか一つは人が実を結んでその実をたくさんの人に食べてもらうことなんです聖書にはそのように書かれています自分に与えられた才能を人々のために使うのです言うなれば自分の命自分の時間自分の能力を他の人に与えるということなのですその点 A さんは素晴らしいお料理の腕前をたくさんの人々に捧げてこられましたご自分の命を多くの人に分け与えてくださいましたそうですかそう言っていただけると嬉しいです A さんそこでもう一つ大切なことが残っているんです私は聖書をお読みしました先ほどの「ヨハネによる福音書六章の40節です「私の父の御心は子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのであるそして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう」A さんは神様から永遠の命をいただかなければなりませんそれが神様の親心ですそれを受け取ることが人にできる最大の親孝行です私たちは誰でも罪を犯しましたから永遠の命を失い終わりの刑罰を受けなければなりませんしかしイエス様が人類全ての身代わりにその刑罰を受けてくださいましたですから A さんはもはや終わりの刑罰を受ける必要がありませんただで永遠の命を受けることができます A さんこの事実をお信じになりますかしばらく考えて A さんは先生信じます私はそのイエス様の身代わりの償いを信じて救いに入ります後日教会の長老とともに信仰告白式を病室で行いましたそして A さんは教会員の名簿に名を連ねますその後 A さんは特に奥様やまた看護師の皆様に優しくなられたそうですそして喧嘩別れしたしばらく離れて連絡が取れなかった息子さんとも親しい再会を迎えますご家族との心安らかなお交わりの中数週間後にひとときのお眠りに疲れました最後の数週間は感謝と平安に満たされていたそうですそしてこのようにおっしゃったそうです私はもっと早くあの聖書の言葉を知っておきたかった教会で再会の希望を胸にお葬式を取り行わさせていただきました A さんは紛れもなくこの永遠の命を手に入れてひととの眠りに疲れました聖書の預言が本当であるならばもうひとたびイエス様が来られた時私たちはよみがえって A さんとお会いし永遠の命を謳歌することができます今世界ではイスラエルの侵略の問題テロの話で持ちきりです少し以前になりますが2003年の8月の19日バグダッド国連事務所が爆発テロの犠牲になりましたこの時に33歳でエジプトの国連職員ジャン・セルム氏が亡くなります彼はコンボで私たちの姉妹組織アドラ・ジャパンとともに働く方でしたバグダッドに入った次の日に爆発によってお亡くなりになります彼の奥様は実は身ごもっておられましたそして彼はやがて生まれてくるであろう子供に手紙を書き残していたのです。このような文面です。男の子であろうと女の子であろうと頭がいい子であろうとなかろうと美しい子であろうとなかろうといつも人々の見る目による異なる基準よりも私にはもっとと大切なことがあるそれは君が真の美しさを身につけることだ物事をいつも正しく感じ取る人々が大切にしてきたあの美しさそれは人が目で見ることはできない私は神に祈る君が平和と喜びのことなるように人々にとりわけ最も虐げられた弱い人々にいたわりと優しさを持ったことなるように輝くものがすべて金でないことをすぐに見分けられることなるように君がいる場所行くところ温かさと優しさを残せるように。君が人々の悲しみを慰め元気を高めることができるようにいつも君が正しいと信じることに威厳を持って勇気を示し高い大きい声で語れるように君が逆境にあって多くの人々が君を非難したとしても頭を低めてはいけない君を愛する人々の目を確信を持って見つめることができるように自分は常に善を求めてきたのだという確信を持ってそして善を求めることはそれが誰であれ他人を愛することなのだ我が子よ重要なのは君が幸せなこと君が楽しく人生を送ること君が人を愛するように君が愛されていると思えることそして何より自由を感じること父ジャン・セリムよりこのジャン・セリム氏の葬儀の時に奥様がご挨拶をしましたこの奥様の結びの言葉をお読みいたします愛するあなたよ。私はあなたと一緒にできたはずであったように息子マティア・セリムを育てるためにできる限りのことをすることを約束する。マティア・セリムは安らかな子供時代を過ごしあなたがどういう人であったかを学びながら育ちあなたの思いと願いに力づけられていくでしょう。あなたの思いと願いは常に私たちと共にあるのだから息子のマティア・セルムはきっとお母様の思いそして何よりも父親のこの思い親心を受け止めて生きていったのだと思います私たちも我が子たちとともに天のお父様のお心に沿って歩むことができたら幸いかと存じますその親心に生かされていきたいと思いますえ皆様の上にご家庭の上に神様からの祝福が豊かにありますようにこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオオーーディオバースでは